0: la città ne
1: parla lo guardai meglio il giovanotto che nel salone dell'albergo mi aveva lanciato quella intensa occhiata di antipatia anzi di ostilità aveva la barba nera e non lunga aveva le guance lisce la freschezza della gioventù ma i lineamenti erano gli stessi uguale l'inconfondibile naso uguale l'inconfondibile bocca e soprattutto uguali gli occhi Quegli occhi fermi, severi e nel medesimo tempo malinconici, quasi dolci. Uguale la ieraticità, la pacatezza dei gesti, la sicurezza di sé, la voce non so. Non aprì mai bocca, ricorda, e l'incontro muto durò non più di due minuti. Però sa che le dico? Era Bin Laden. Lo penso anch'io. E ora resta soltanto da chiederci per quale motivo fino ad oggi non abbiamo voluto dirlo neanche a noi stesse. Non abbiamo mai voluto crederci, non abbiamo mai voluto ammettere che sì. Era lui. Perché? Perché avevamo visto il diavolo, cara amica. Avevamo visto Satana, il mostro con sette teste e dieci corna di cui parla l'evangelista Giovanni nell'Apocalisse. E ci aveva fatto
2: paura molta paura e questo era il racconto del presunto possibile incontro tra Oriana Fallaci e Osama Bin Laden avvenuto all'inizio degli anni Ottanta a Beirut in un grande albergo della zona ovest della capitale libanese tratto da Oriana Fallaci, storia di una italiana, cura di Enrico Mentano, andò in onda questo speciale sulla 7, nell'11 settembre dell'anno scorso, nel 2016, sono arrivando molti messaggi interessanti che pubblichiamo sul sito di Radio 3, nel frattempo immagino altrettanti sui social network, è tornata Rosa Polacco a raccontarci.
0: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti, allora comincio così, ascolta, Quel che ci sta succedendo è nuovo, il mondo ci sta cambiando attorno. Cambiamo allora il nostro modo di pensare, il nostro modo di stare al mondo. È una grande occasione, non perdiamola, rimettiamo in discussione tutto immaginiamoci un futuro diverso da quello che ci illudevamo da aver davanti prima dell'11 settembre e soprattutto non arrendiamoci alla inevitabilità di nulla tantomeno all'inevitabilità della guerra come strumento di giustizia o semplicemente di vendetta sono parole di Tiziano Terzani che questa mattina è stato ricordato da diversi ascoltatori ascoltatrici anzi sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3 Marta che ha pubblicato eh, sul profilo Facebook questo lungo intervento, risposta di Tiziano Terzani alla Fallaci e anche Paola che ci chiedeva ma perché non ricordate in questo contesto Terzani che con la sua concittadina su questo argomento ha avuto un lungo colloquio su Repubblica e Corriere, perché nessuno si ricorda di questo grande giornalista? Noi lo ricordiamo spesso e ci fa piacere farlo anche oggi, pubblichiamo sul blog anche Pietro. Beh, poi, questa... in realtà
2: il grande dibattito tra i due fiorentini fu davvero importante per noi italiani per capire come il mondo stava cambiando
0: e ringraziamo quindi Marta e Paola per averci aiutato a a tornare a quei giorni poi c'è Shell, dice fino a che esisteranno le religioni, esisterà la follia perché solo una mente obnubilata da idee false può concepire l'odio poi c'è Assunta, dice la Fallaci diceva parlando dell'America l'America è occidente, l'America siamo noi aggiungo purtroppo, l'America siamo noi non sono orgogliosa di esserlo anche io lancio furibonde invettive contro i terroristi, ma i terroristi non rappresentano i popoli islamici l'America, l'Occidente non è buono in toto come non è cattivo in toto l'Islam tutti sanno chi fornisce le armi ai terroristi e il buon Occidente proprio questa settimana al Festival del Giornalismo di Perugia che si è chiuso ieri si sta chiudendo in questi, in questi minuti con la conferenza stampa di chiusura ehm, Assunta diceva proprio questa settimana al Festival del Giornalismo in Perugia siamo stati riaggiornati sul tema terrorismo i giornalisti che hanno lavorato nei paesi islamici in guerra hanno una posizione Molto, molto critica nei confronti dell'Occidente e dell'America.
2: Nella nostra piazza ci sono già ascoltatori collegati, la prima è Cecilia che ci sta ascoltando in streaming, immagino dai Paesi Bassi, da Leiden, ci ha mandato un messaggio, l'abbiamo richiamata, abbiamo anche appreso che è una storica dell'Islam, ricercatrice all'Università di Princeton negli Stati Uniti.
3: Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a eh, lei. Grazie per l'opportunità. Eh, grazie a grazie lei la di, aver, di averci scritto. La, la, la mia riflessione riguardava in realtà il fatto che esiste una frattura molto significativa, penso, tra il modo in cui si parla di questi temi negli ambienti accademici e il modo mm. in cui se ne parla ogni giorno, anche sui media, a livello quotidiano. E, è una frattura che ha molti aspetti, ma eh, due che secondo me è importante sottolineare sono... Eh, da una parte la responsabilità dell'Occidente e dei paesi occidentali, responsabilità storiche che riguardano l'esperienza del colonialismo, dell'imperialismo che sono molto legate a, a quello che sta succedendo da un punto di vista politico e anche a, a episodi terroristici ed è una responsabilità di cui, con cui gli accademici sono molto familiari, anche una parte del mondo intellettuale e giornalista ma che eh, noi penso come società non, è qualcosa con cui non abbiamo ancora fatto i conti e di cui non si parla. E l'altra frattura riguarda il modo in cui si parla di slam politico, perché salafismo, eh, wahhabismo, jihadismo non sono sinonimi, e invece sui media se ne parla costantemente come se fossero. E cosa comporta eh, questo jihadismo. errore
2: fatto dai media, secondo lei, Cecilia?
3: Eh, penso ci sia una una over come si dice, scusi, la mia lingua principale è l'inglese in questo sì, momento. Allora abbiamo capito. C'ho un, eh. un rischio di semplificare. Mm quello che sta succedendo, c'è un rischio di non rendersi conto che tutte queste questioni hanno una natura politica, il che non vuol dire che non sia anche religiosa, ma ehm, c'è, c'è un problema eminentemente politico eh, che riguarda mh, penso anche la, il crollo di certe ideologie politiche in Occidente, eh, che riguarda il fatto che certe ideologie politiche in seno al vastissimo mondo dell'islam politico possono fornire una, un'alternativa di società un'alternativa anche di società ideale e quindi ci sono tutta una serie di motivazioni molto profonde, storiche e politiche con cui noi non facciamo i conti e ci limitiamo fondamentalmente a analizzare il fenomeno in termini di eh, fondamentalismo religioso e questo è molto riduttivo
2: Senta, questa idea fallaciana che piace sempre di più, almeno secondo alcuni ascoltatori chissà se è vero, di una islamizzazione, di un cedimento culturale dell'Europa, dell'Occidente con i suoi valori democratico-liberali di fronte all'ondata musulmana portata dai flussi migratori esiste in qualche modo nel mondo accademico che lei frequenta, di ricercatori, di storici dell'Islam, oppure è soltanto una cosa che riguarda chi non se ne occupa, diciamo così?
3: Sì, no, no, è un tema, è un tema molto, molto presente ed è anche importante parlarne, però di nuovo è una, è una semplificazione, non esiste un solo Islam, non esiste una sola idea di quale di quale Islam possa essere applicato ehm, nella società, cioè non esiste una sola idea di Islam politico e non esiste una sola idea di che cosa vuol dire identità occidentale. Eh, E questo
2: è il punto. Senta Cecilia, noi oggi l'abbiamo conosciuta perché lei da ascoltatrice ci ha scritto un sms, però i contatti li teniamo. Eh, Ci ripromettiamo di ascoltarla con più tempo e più agio. Grazie davvero per il suo intervento. Sentiamo anche Cosmo da Milano. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e innanzitutto grazie... Al volo perché della...
2: 30 secondi. Eh, Va bene, grazie eh, della, comunque
1: della possibilità di poter dare spazio alla mia religione che è il laicismo. Il laicismo che vuol dire l'applicazione della laicità in quanto metodo per formarsi i propri convincimenti da a cui attenersi rispondendo alle domande dell'io che è in ciascuno di noi quindi la laicità è un metodo dire definire uno stato laico qualunque soggetto laico è o una posizione laica come ho scritto l'SMS e uno simulo. Grazie
2: Cosmo, complessa. chiarissimo
1: grazie Rosa. Voi, grazie, no, vi
0: rimando a Facebook al nostro profilo, andate a leggere i tanti interventi che ci sono. Antonio, Valentina, Franco, li trovate sulla città di Radio 3 su Facebook.
2: E poi la cittadiradio3.blog.rai.it ancora sguarnita ma tra poco alcuni estratti audio della puntata e altri materiali per approfondire. C'era Marco Azzori alla parte tecnica stamani, Piero Pugliese alla regia, Pietro Soldario Rosa Polacco, questi microfoni, al di là del vetro, Cristina Faloci, la nostra correttrice Cristiana Castellan. Lottica con Florinda Fiamma vi salutano, lasciano la linea a Radio Tremondo, si parlerà ovviamente delle stragi in Egitto, noi torniamo domattina alle 10.